0: 关于皇帝的事情啊，就越说越严肃，所以呢，先放一放。我还是比较喜欢聊一些有意思的事情。咱们今天聊一聊这些同性之间的爱情。这个中国的同性恋呢，最早据说是可以追溯到皇帝时代，但是这种说法只是依据民间传说啊。中国同性恋最早的史料记载呢，是来自商朝，也很久远、啊。到了春秋战国时代啊，这个同性恋的交往就非常活跃。《诗经》里面有很多首诗都是描写这个跟南风有关的这种呃词句，像那个很有名的那个《紫金，就是那个清清“青青紫金，悠悠我心”。什么一日不见如三月兮，这一首诗呢写的就是一个男子在那个城楼上等他的朋友，哎，怎么等也不来，然后急得他来回溜达，然后这个心急如焚啊，一日不见如三月兮，你想这两两相悦到什么程度了？很多学者都认为这一章写的就是两个男子之间相互爱恋的诗，然后还有像《诗经》里边的那个。山有扶苏啊，什么角童啊，寒商啊，这种都是和南风有关的。同性恋这个词是后来才有的，嗯、呃，是西方传进来的词，应该是。那在中国古代呢，我们通常会用像分桃啊、龙阳之号啊，或者是断袖啊这种来形容说好南风这件事情。分桃的故事啊，就是说。魏国有一个大夫叫米子侠，他在魏灵公面前很得宠。那这个米子侠呢，有一天就跟国君一起在桃园游玩，他就吃到了一个很甜的桃子，他就说：“哎呀，这个桃子太甜了。”就把这个剩下的桃子给了国君。然后当时国君就很高兴，觉得：“哎呀，他太爱我了！你看这个桃子这么好吃，他哪怕他自己已经吃过了，他也要拿来给我吃。”当然，这个故事结局不怎么好啊，就是说等米子霞年老色衰了之后，这国君又想起当初这事儿了，就是说你看他把他吃剩的桃子给我吃，但是“分桃”这个词还是流传了下来，就是作为好男风的一种代表。然后“龙阳之好”呢，这个也是战国时候的事情，说的是龙阳君啊。他是中国正史上第一个有记载的同性恋，龙阳君。他是战国的时候魏王的男宠，说他像美女一样婉转媚人，然后得宠于魏王，就后宫的美女在他面前都黯然失色。呃，据记载呢，是说有一天那魏王就跟龙阳君一起钓鱼，然后龙阳君钓了十几条鱼，可是很伤心。这魏王就问他：“你伤心什么呀？”龙阳君就说：“我钓第一条鱼的时候呢，我就很高兴。可是后来我又钓了更大的，就把第一条给扔了。那我现在受宠于你，可是这天下这么大，漂亮的人这么多，有一天我就可能会像那第一条鱼一样就被扔了。”然后魏王就说：“你有这种想法，你怎么不早跟我说呢？”于是就发布命令。如果有人在魏王面前提起另一个美貌的人啊，立刻满门抄斩。这统治者玩弄俊男的很多啊，不移情别恋的，像魏王这种用情专一的，真的是很少啊。到了汉朝的时候啊，帝王将相的同性恋的活动啊，屡见于史书。不知道是不是有某种这个生理基因的关系啊？汉朝的皇帝大都有这个双性恋的癖好，既他女色又好男色。据《史记·汉书》记载呢，前汉的这些个皇帝几乎个个都有同性情人。这东汉皇帝中，大概有八个人有双性恋的这种事情。像汉朝特别著名的那些什么汉文帝、汉武帝。卫青、霍去病什么的，这些人都有过同性恋经历。《史记》里边有一篇叫《宁信列传》第 65， 可以说就是一本同性恋风流账。这里边详尽的记载了从高祖刘邦一直到汉武帝刘彻这五代西汉皇帝的同性恋运势啊。司马迁怕后人误解这本账上面那个“宁信”的意思啊，开篇就写说。力田不如逢年，善事不如遇合，故无虚言。非独女以色媚，而世宦亦有之。昔以色性者多矣。就是说，男人像女人一样，这种以色侍奉皇上的叫佞性。在汉朝宫闱里边，这种用色相佞性的人还挺多的。由此可见呢。凡是《宁姓列传》里面出现的这些受宠爱的，或者是贵姓男子，应该都是跟皇帝有暧昧关系的这些宠男。说实话，也也蛮佩服司马迁的啊。你看，难怪他被那个汉武帝给施了宫刑，这真敢写。挑几个有意思的男宠来说说啊，比如说汉文帝的男宠，其中有一个叫邓通的。这邓通呢，他没什么本事。他得宠呢，是因为汉文帝的一个梦。据这个司马迁记载呢，有一天晚上啊，这汉文帝就做梦，梦见一个戴黄帽的小吏从后面推他上天，到达了一个长生不老的仙境。然后文帝就记得这个人呢，他的衣襟是系在后面的。梦醒了以后，就派人去找，结果找到了一个把衣襟系在后面的人，这个人就是邓通。然后邓通呢，又跟邓通谐音，所以文帝就很高兴。然后渐渐的就对他加以宠幸。邓通也是尽职尽责啊，天天在文帝身边陪着，就哪怕休沐也是留在他身边。所以他后来是官至上大夫。有一次呢，文帝让一个相士给邓通相面，相士就说邓通将来会穷的饿死。于是文帝就赐给邓通。蜀言到铜山，准其自铸铜钱。你想想，他自己能造钱，那得那得多有钱呀、啊！这其富有是可想而知。后来文帝生病，那个生那个疥疮流脓，邓通就用嘴帮他吸脓，那文帝就非常感动啊。然后跟问邓通说：“谁最爱朕呢？”邓通说：“当然是太子啦。”于是文帝就考验太子。当那个太子来请安的时候，文帝就让他也帮他息农。那太子有点面有难色，然后文帝就说：“邓通就这么干了，你看你都没有他爱我。”那当时太子就很惭愧，但是呢，他心里也暗暗的记恨邓通。等到文帝一死呢，太子继位之后，就立刻罢免了邓通，又抄了他的家，不许任何人接济他。最后，这个邓通果然是如相氏所言，饿死了。咱们说汉朝最有名的皇帝，应该就是汉武帝刘彻了。在好男风这方面独领风骚的，也是汉武帝刘彻。他是相继宠幸了什么姐弟俩、兄妹俩，甚至兄弟俩，这应该算是另类的乱伦了。这个汉武帝刘彻应该算是个多情种。他在当胶东王的时候呢，就跟他的伴读韩嫣是相亲相爱、形影不离。后来当了太子之后，关系更加亲密。据说那个韩嫣很帅，而且善骑射，有可能床上功夫也很好。这汉武帝继位之后呢，对韩嫣倍加宠爱，跟他同吃同睡，还准许他自由出入宫禁。后来那个韩嫣是因为祸乱后宫，被太后赐死了。韩嫣的弟弟韩说呢，也是很受汉武帝宠爱，还封了侯。但是说汉武帝最为宠幸的男宠呢，应该属李延年。李延年呢，他是个宦臣，但是他长得是非常俊美，而且能歌善舞。这个说起李延年，大家可能不知道是谁，但是说李延年的妹妹李夫人，应该都会知道的，就是。北方有佳人，倾国又倾城的那位李夫人、啊，李延年是给汉武帝唱曲儿唱的那个。北方有佳人，引出了自己的妹子。后来呢，李延年也因此是倍加受宠。但说起这个《宁信列传》里面啊，其实有这么一句是最值得留意的，是说。卫青、霍去病亦以外戚贵姓，然颇用才能自尽。意思就是说，连卫青和霍去病也被刘彻贵姓了，但是呢，这两个人还是能凭借自身的天赋成就一番功名的。历史上呢，这个小帅哥卫青呢，他曾经做过侍中，就服侍在刘彻身边。在这个《史记·魏将军标记列传》里面，曾经暗示说，魏清是以和柔自媚于上，然天下未有称也。就这个“媚”字啊，就似乎是很意味深长的。然后，《史记·集政列传》里面又暗示说，大将军青事中，上据策而视之；丞相鸿厌见，上或时不冠。至如案见，上不冠不见也。咱们先看这段话的后面两句，就是说丞相公孙弘跟那个汉武帝一起吃饭的时候呢，汉武帝有的时候还不戴帽子，但是见急案的时候，汉武帝就得先去把帽子戴上了才去见他。可见这个理智的约束还是很大的，一般情况下。跟夏臣见面商议政事的时候，还是得衣冠整齐、一丝不苟。那咱们再看前面那第一句：“大将军轻视中上拒厕而视之。”这个拒厕呢有两种说法，一种呢就是说是在上厕所，因为他那个字是厕所的那个厕；但另外一种说法呢是说那个厕呢是通侧面的厕，意思是说坐于床侧。不管哪一种，那都是一个非常随便的一个状态啊。呃，通常我们是倾向于侧坐的这种解释。你要知道，汉朝的时候呢，那个时候人正坐是说跪坐在席上或者是榻上。那据侧就是说刘彻是坐在榻边上，然后两腿岔开，就这是一种非常不礼貌的举动啊。那个孟子就因为妻子在家里面巨作，差点要休妻。而且你要知道，这个中国古代的人是不穿内裤的，这袍服之内一马平川啊，一览无余啊。他这样当众巨作，这个是非常不雅的一种姿态。由此也看得出来，就是刘彻跟卫青之间的这个关系啊，是非常亲密随意的。呃，关于卫青是不是真的做过刘彻的男宠呢？这个在历史上大家也一直是很争议的一个地方。大致来说呢，这个司马迁在《史记》里面这多处明示暗示，这应该说他做过刘彻男宠，这个应该说是成立的。只不过可能是，呃，世人不愿意让这位战功赫赫的名将跟这个同性恋或者是男宠这种。有所瓜葛，所以不愿意承认。最后说一下历史上有名的“断袖之癖”的典故，就是汉哀帝跟他的男宠董贤的故事。这个汉哀帝刘欣呢，对董贤啊，可谓是一往情深，无微不至。刘欣跟董贤是卧则同床，实则同席，出则同车，形影不离啊。他还替董贤修豪宅，然后一赏钱就是上亿。董贤二十二岁的时候就掌握了国家军政大权，俨然就是当时汉朝的二当家的。刘歆甚至还想把皇位传给董贤，后来因为群臣反对才作罢。有一天呢，他们俩正睡着觉呢，刘歆有事儿要起来处理，结果发现这个袖子在董贤身子底下压着呢。那他想要把袖子抽出来，又担心把董贤给弄醒了，于是干脆就拿刀把这袖子给割断了。您看这多贴心呀！于是后来呢，就有了“断袖”这个词。然后“断袖之癖”呢，也是形容这个同性恋的一个雅号。汉朝之后呢，南风是时兴时衰。而且在中国古代这个漫长的历史长河中，这个中国的男性在履行完成家立业，然后呃传宗接代的这些责任之后，这周围的人们啊，对他们这种同性的恋情往往是宽而待之的，因为这个同性恋的关系呢，通常是以享乐和猎色为特点的，这个不对。维系这种封建社会的家庭伦理构成任何威胁。就虽然说历史记载里面呢没有对同性恋进行颂扬，但是中国古代对同性恋所持的态度大多是中性的，就是不褒不贬的。这听起来好像要比现代咱们对这个同性恋的态度还要更开放一些，更包容一些啊、哦！啊，今天先到这儿了，下期继续。